0: chính sách kinh tế của Nhật Bản sau khi thủ tướng Abe Shinzo từ chức. Phần cuối của chương trình sẽ giới thiệu về các doanh nghiệp Hàn Quốc thì đang dẫn đầu trong việc đưa ra những ý tưởng đổi mới với niềm hy vọng sẽ dẫn dắt tương lai của nền kinh tế toàn cầu. Cụ thể, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về Mediwell, nhà phát triển giải pháp AI chẩn đoán bệnh về mắt và tim mạch. Ngày 28 tháng 8 Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã tuyên bố từ chức do sức khỏe không đảm bảo. Trong ba cái tên được nhắc đến để kế vị Thủ tướng Abe, tránh văn phòng nội các Suga Yoshihide nổi lên như một đối thủ nặng ký. Theo hệ thống chính trị của Nhật Bản, lãnh đạo đảng cầm quyền, hiện là đảng Dân chủ tự do, sẽ trở thành Thủ tướng Nhật Bản. Trước cuộc bỏ phiếu tìm kiếm người lãnh đạo của đảng này, tránh văn phòng nội các Suga nhận được sự ủng hộ của 5 trên 7 phe phái lớn trong đảng hôm nay ông cho yong chan giám đốc viện nghiên cứu kinh tế mỹ trung phân tích tương lai của chính sách kinh tế của ông abe còn được gọi là abnomix và liệu căng thẳng kinh tế giữa hàn quốc và nhật bản có thay đổi sau khi thủ tướng abe rời ghế
1: quyền lực
2: dưới thời thủ tướng AB còn quyền giá cổ phiếu đã tăng góp tôi giá trị đồng nhiên nhận giảm và tỷ lệ thông nghiệp giảm một nửa Tuy nhiên nhìn chung nền kinh tế Bản không mới sáng sủa với tốc độ tăng trưởng tuổi T tế nhất trong 65 năm thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng hay phần trăm chỉ số làm phát giá tiêu dùng vốnrầm cho n nó mức không phần trăm cách xa mục tiêu hai phần trăm thị trường việc làm đã bị đồng bang lương bình quân đồng người giảm 3,5 phần trăm Nền kinh tế Nhật Bản đang chìm trung tình trạng giảm phát và sẽ không đạt được mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP 600.000 tỷ yen, 5.650 tỷ đô la Mỹ năm 2020. Cho dù tôn Thủ tướng lên nắng quyền, chính sách kinh tế của Nhật Bản cũng khó có thể cải tổ mạnh mẽ. Đó là bởi thời gian còn quyền của tôn Thủ tướng quá ngắn. Đặc biệt, giữa cuộc khủng hoảng của đại dịch COVID-19, khó có thể trông chờ vào một vùng tuần hoàn như chính sách Abenomics theo đuổi. Trong đó, thu nhập của doanh nghiệp được cải thiện dẫn đến lương nhiên viên tăng, thuốc tẩy tiêu dùng.
1: Nhiều
0: chuyên gia công nhận chính sách kinh tế của Thủ tướng Abe đã thổi một luồng sinh khí mới vào nền kinh tế Nhật Bản. Tuy nhiên, các biện pháp kích thích cũng bộc lộ nhiều hạn chế trong đại dịch COVID-19. Điểm cốt lõi của chính sách Abenomics là tạo nên vòng tuần hoàn kinh tế, những thành tích khả quan của các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ làm tăng thu nhập lao động, giúp tăng chi tiêu và đầu tư. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ lợi nhuận của các doanh nghiệp không thực sự dẫn đến tăng thu nhập, thậm chí thu nhập bình quân đầu người đã giảm, chỉ số vật giá cũng dậm chân tại chỗ. Để tránh suy thoái kinh tế, Tokyo đã ban hành hai chính sách bổ sung sửa đổi. Chi tiêu của chính phủ Nhật Bản năm nay dự kiến đạt con số kỷ lục 160.300 tỷ yên. 1.500 tỷ đô la Mỹ tỷ lệ nợ trên GDP của Nhật Bản dự kiến lên tới 56,3% cao nhất từ trước đến nay thâm hụt tài khóa dự đoán từ 2,6% năm ngoái lên tới 12,6% GDP
2: ông Chu Dung tràn phân tích
1: Chính sách
2: kinh tế Abenomics đặt ra 3 mũi tên cùng nổi lùng định lộng, triển khai trích tiêu đẩy khóa chủ động và tăng trưởng phục hồi đầu tư tư nhân thông qua cải cách cấu. Thật không may, cả 3 mũi tên ra đang đi quá xa mục tiêu. Và mũi tên thứ tư, kế hoạch tổ chức hồi mùa hè Tokyo 2020 đã rơi trước khi chậm tới mục tiêu. Trong kịch bản tuần nhất, GDP của Nhật Bản sẽ tăng trưởng âm 6% và trường hợp tuổi tế nhất là tăng trưởng ôm 16%. 30% doanh nghiệp ním nhiên trên sản chứng khoán Nhật Bản đang chứng kiến lợi nhuận kinh doanh giảm. Sẽ theo năng suất lao động bình quân đầu người, Nhật Bản chỉ từng thứ 21 trên 36 nước thành viên tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD năm 2018, giảm liên tục kể từ khi chiến sách kinh tế Abenomics ra đời năm
1: 2012. Nền
0: kinh tế lớn thứ ba thế giới đã chứng kiến mức giảm kỷ lục trong quý 2 năm nay. Đây là lần đầu tiên GDP của Nhật Bản giảm ba quý liên tiếp kể từ năm 2011, thời điểm diễn ra trận động đất kinh hoàng ở phía đông nước này. Một nền kinh tế được coi là suy thoái nếu tăng trưởng âm hai quý liên tiếp. Nhật Bản dường như đang rơi vào suy thoái nhanh hơn các nền kinh tế lớn khác như Mỹ và Trung Quốc. Mặc dù vậy, thế mạnh của Tokyo là không phải lo ngại về khủng hoảng ngoại hối và vỡ nợ chính phủ, ông Cho
2: Jong Chan cho biết.
1: 일본의 국가 부채는 1100 Nội
2: công của Nhật Bản đã vượt quá 1 triệu 500 tỷ yên, 10.350 tỷ đô la Mỹ, trong khi tiền thuế thu được chỉ là 62.000 tỷ yên, 580 tỷ đô la Mỹ, tức chỉ bằng một phần 18 số nợ. Nếu gặp phải tình cảnh tương tự, một doanh nghiệp tư nhân chắc chắn sẽ bị phá sản ngay lập tức. Sông Tokyo chưa bao giờ chứng kiến một cuộc khủng hoảng tiền tệ do dự trữ ngoài hối lên tới 1.370 tỷ đô la Mỹ, lớn nhất thế giới. Trái phiếu chính phủ Nhật Bản đang được lưu hành là khoảng 964.000 tỷ yên, 9.070 tỷ đô la Mỹ, 90% trong số đó do các doanh nghiệp và người dân nam giữ. Ngay cả khi một số ngôn hàng lớn phát sản, Tokyo vẫn có thể cho vay tiền bằng cách cho phép ngôn hàng trung ương in thêm tiền, tức Nhật Bản có rủi dô tính
1: dùng thốc. Tân
0: Thủ tướng Nhật Bản sẽ chỉ nắm quyền trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ ông Abe Shinzo. Trong tuyên bố ứng cử trước Thủ tướng ngày 2 tháng 9 vừa qua, tránh văn phòng nội các Suga Yoshihide khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa chính sách kinh tế Abe theo nhiều chuyên gia, chính quyền tân thủ tướng khó mà thừa nhận thất bại của chính sách abenomics. Đó là bởi đảng cầm quyền dân chủ tự do nhận thức được rằng việc thừa nhận thất bại có nghĩa là chính sách abenomics đã khiến người dân Nhật Bản nghèo đi. Có thể, tránh văn phòng suga sẽ tiết lộ chiến lược kích thích các nền kinh tế địa phương, một chính sách mà ông coi trọng từ trước. Ông cũng dự kiến sẽ đề xuất cắt giảm phí viễn thông, điều từng được nhấn mạnh năm 2018 với Hàn Quốc. Vấn đề đáng quan tâm là liệu xung đột kinh tế giữa Seoul và Tokyo có được giải quyết hay không. Trong khi thủ tướng AB theo đuổi tư tưởng và quan điểm chính trị cứng rắn, thì Tránh văn phòng Suga lại được đánh giá là một chính khách thực tiễn, giám đốc Cho jong Tràn nhận
1: định. <cười>
2: Lớp chỗ chống của ông Abe để lại trong một năm, tân thủ tướng Nhật Bản dự kiến sẽ tập trung vào các biện pháp đối phục với đại dịch COVID-19. Ngay cả khi một vị thủ tướng mới được bầu vào tháng 10 năm sau, mục tiêu hàng đầu vẫn là khắc phục tình trạng giảm phát. Tân thủ tướng chắc chắn sẽ phải sử dụng các chiến sách kích cổ nội địa thông qua nối lùng tiền tệ. Bất kỳ ai trở thành thủ tướng cũng sẽ không có cách tích cổ mềm mộng với Hàn Quốc. Các thành viên đăng ký trong tầng công Quyền Dân Chủ Tự Do đều phản đối Hàn Quốc tham gia hội nghị thượng đỉnh nhóm bởi nước công nghiệp phát triển có bởi. Hộ cũng nhấn mạnh phải có biện pháp mạnh mẽ chống lại Hàn Quốc nếu dối bán tài sản của các doanh nghiệp Nhật Bản liên quan đến công nghiệp lao động thời chiến. Với những người lãnh đạo theo đường lối cứng rắn, chính quyền mới của Nhật Bản chắc chắn sẽ là phiên bản thứ hai của chính quyền Abe.
0: Một số nhà phân tích dự đoán quan hệ Hàn-Nhật sẽ khó có bước thay đổi đột phá sau khi chính phủ Suga lên nắm quyền. Tuy nhiên, khả năng cao sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tokyo và Seoul bởi Hàn Quốc đang thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật vào cuối tháng 11. Một số khác tỏ ra lạc quan về triển vọng của các ngành công nghiệp ô tô, chip bán dẫn và điện thoại di động của Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu, tận dụng khả năng cạnh tranh về giá cả do xu thế đồng yên mạnh. Trong kỷ nguyên của Tân Thủ tướng Nhật Bản, Seoul và Tokyo hy vọng có thể tìm kiếm lối thoát để chấm dứt xung đột kinh tế giữa hai nước. tiếp theo chương trình là phần doanh nghiệp tiên phong trong kinh tế hàn quốc giới thiệu về những doanh nghiệp hàn quốc đi đầu trong việc tạo ra những ý tưởng mới sở hữu công nghệ hàng đầu và hứa hẹn sẽ dẫn dắt nền kinh tế trong tương lai hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu về mediwell nhà phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo ai để chẩn đoán các bệnh về mắt và tim mạch từ ảnh chụp võng mạc mediwell thành lập tháng 12 năm 2016 bởi ba nhà đồng sáng lập doanh nghiệp gồm ông chui thekun người từng mắc bệnh liên quan đến mắt cùng một bác sĩ nhãn khoa từng khám chữa bệnh cho ông và một chuyên gia về các thuật toán học sâu deep learning. ông chuy Thê-cun, từng học trường chuyên khoa học tự nhiên thời phổ thông và tốt nghiệp đại học khoa học và công nghệ pohang postech. sau khi khám bệnh tại bệnh viện severance bởi bác sĩ nhãn khoa im Tech ông phát hiện ra mắt phải của mình bị tổn thương nghiêm trọng bởi bệnh tăng nhãn áp. trước đó, giám đốc chuy thekun không hề có triệu chứng cụ thể nào. Chỉ khi đến bệnh viện mới phát hiện ra căn bệnh, nhưng bệnh tình đã tiến triển năng. Với mong muốn giúp đỡ các bệnh nhân có thể phát hiện và điều trị bệnh sớm, ông Chui đã thành lập công ty riêng. Ông cho biết.
3: Chỉ
4: một tháng trước khi bắt đầu kinh doanh riêng, tôi mới phát hiện ra mình bị bệnh tăng nhãn áp. Thật không may là tôi đã mất đi một nửa thị giác, mắt phải chỉ có thể nhìn thấy 50% và mắt trái cũng bị hư tổn. Lúc đầu, tôi cực kỳ chán nản và rất khó chấp nhận thực tế phũ phàng. Nhưng tôi đã lấy điều không may mắn đó, làm động lực để thực hiện những việc có ích cho mọi người. Bác sĩ Im Hương Thích khám chữa cho tôi là một chuyên gia về lĩnh vực học sâu và phân tích dữ liệu y tế. Ông còn có bằng cử nhân về xác suất thống kê. Thật tình cờ, chúng tôi học cùng trường cấp 3, và ông là tiền bối của tôi. Dù không có kiến thức chuyên môn về y khoa, nhưng tôi sẵn sàng dấn thân vào lĩnh vực này. Còn bác sĩ Im luôn có tinh thần trách nhiệm cao của một người bác sĩ. Chúng tôi đã hợp tác để tạo ra
3: MediWell.
0: Công nghệ học sâu dựa trên dữ liệu lớn được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế. Chẳng hạn, các giải pháp AI đưa ra các chẩn đoán giúp bác sĩ phân tích các yếu tố góp phần phát triển bệnh để tìm ra phác đồ điều trị phù hợp với từng bệnh nhân cụ thể. Sử dụng công nghệ học sâu... Mediwell đã tạo ra phần mềm Doctor Noon, ứng dụng công nghệ AI trong chương trình hợp tác với khoa cấp cứu bệnh viện Severance, trường đại học Johns. Giải pháp này phân tích ảnh chụp võng mạc của người bệnh dựa trên dữ liệu phân tích từ ảnh chụp 100.000 võng mạc, đạt độ chính xác 95% trong trần đoán các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng, bệnh võng mạc hay bệnh tăng nhãn áp. xa hơn một bước, Mediwell đã phát triển giải pháp chẩn đoán bệnh tim mạch thông qua ảnh chụp mắt. Giám đốc Trey bật mí
4: người xưa từng ví vong cơ thể người có giá 1.000 lượng đơn vị tiền cổ của Hàn Quốc thì đôi mắt có giá 900 lượng người ta tin rằng đôi mắt chứa đựng thông tin về lục phủ ngũ tạng ở một góc độ nào đó nhận định này là chính xác trên cơ thể mắt là cơ quan duy nhất có thể giúp quan sát các mạch máu mà không cần các phương pháp xâm lấn nói cách khác chỉ cần chiếu đèn vào mắt chúng ta có thể nhìn thấy các mạch máu kết nối với động mạch não và động mạch vành. Mạch máu có vấn đề sẽ ảnh hưởng xấu đến các cơ quan như tim, thận, não và mắt nằm giữa quá trình đó. Đó là lý do các mạch máu trên mắt bị tổn thương trước khi mạch máu ở tim hay não bị tổn thương. Do đó chúng tôi muốn quan sát các dấu hiệu bất thường hoặc triệu chứng sớm thông qua mạch máu trên mắt. Mediwell đã được
0: thành phố Seoul lựa chọn là một trong những công ty công nghệ tiên tiến tham gia triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2021 tại Las Vegas, Mỹ, triển lãm công nghệ thông tin thường niên lớn nhất thế giới. Doanh nghiệp đã giành giải cao nhất trong hạng mục an toàn và sức khỏe thông minh. Có vẻ cộng đồng y tế thế giới đang để mắt tới công nghệ chẩn đoán bệnh tim mạch qua ảnh chụp mắt của Hàn Quốc. Các học giả nổi tiếng thế giới và khu vực được cho là đang đặt vấn đề hợp tác với Mediwell, ông Chuy tae chia sẻ.
3: Công nghệ
4: của MediWell cho phép bác sĩ chẩn đoán các bệnh tim mạch bằng cách quan sát những thay đổi về mạch máu trên ảnh chụp vỏng mạc. Trước đây, các nguy cơ về tim mạch thường được chẩn đoán thông qua xét nghiệm độ dày của thành động mạch và điểm canxi động mạch vành. Nhưng các phương pháp này chỉ có thể dự đoán khi nguy cơ có đủ dấu hiệu rõ ràng. Ngược lại, chứng đoán thông qua ảnh chụp võng mạc có thể phát hiện bất kỳ thay đổi nhỏ về mạch máu, giúp theo dõi các bệnh tim mạch. Tất nhiên, điều này chỉ khả thi khi ứng dụng công nghệ AI. Nói cách khác, công nghệ AI đã giúp đơn giản hóa quá trình chứng đoán và tăng độ chính xác. Đây là công nghệ chủ chốt của chúng tôi.
0: Mục tiêu của MediWell là phân phối các thiết bị kiểm tra mắt dựa trên công nghệ AI đến các phòng khám, trung tâm y tế trên toàn quốc, giúp bác sĩ dễ dàng phát hiện các vấn đề về mắt và tim mạch ngay từ giai đoạn đầu, tăng hiệu quả điều trị, Giám đốc Choi tae cho biết.
4: Nhiều người lo ngại về các bệnh tim mạch, nguyên nhân tử vong số một trên thế giới và thứ hai tại Hàn Quốc. Thông thường, để khám tim mạch, Mọi người cần đến các bác sĩ chuyên khoa và phải làm các xét nghiệm phức tạp rất tốn kém. Nếu thiết bị của chúng tôi được phân phối rộng rãi, mọi người có thể dễ dàng kiểm tra bệnh tim mạch tại các bệnh viện quy mô nhỏ hay trung tâm chăm sóc sức khỏe địa phương. Tất cả những gì họ cần làm là đến chụp ánh mắt. Chỉ mất 3 phút, phần mềm AI sẽ cho biết tình trạng các mạch máu mắt và các vấn đề tim mạch liên quan. nhờ đó, mọi người có thể nắm bắt được tình trạng sức khỏe và giải pháp điều trị phù hợp nếu có vấn đề. Quá trình này rõ ràng giúp ngăn ngừa chứng đoán sớm nhiều bệnh. Vì mục tiêu này, chúng tôi sẽ nỗ lực phân phối các thiết bị đến nhiều phòng khám hơn nữa.
0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Lăng kính kinh tế tuần này.